0: En resumen
2: Santiago Gril Miranda, Enrique de la Madrid, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes son los cuatro aspirantes del proceso para seleccionar a quien encabece el Frente Amplio por México y que cumplieron con el requisito de las 150.000 firmas de apoyo ciudadano y pasan a la siguiente etapa Luego de que en julio el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró un avance mensual de 0.48% y a tasa anual se ubicó en 4.79%, especialistas consideran que el Banco de México pausará el movimiento en las tasas de interés en lo que resta del año. A través de sus redes sociales, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, informó que recibió a la canciller Alicia Bárcena para iniciar su primera visita de trabajo en Estados Unidos. Explicó que se reunirán con altos funcionarios de gobierno, empresarios, organizaciones latinas y comunidad mexicana en Washington, D.C. para refrendar el compromiso con los mexicanos, el trabajo constante a favor del desarrollo de México y el fortalecimiento de la relación bilateral. El gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con el gobierno mexicano para que la empresa Inisa 2000 atienda a más tardar al 10 de noviembre de este año las violaciones a la libertad sindical que denunciaron los trabajadores de la planta de Aguascalientes. El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera informó este miércoles que su país, sancionó a tres miembros del cártel de Sinaloa por tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos. Hoy es jueves, jueves 10 de agosto del 2023 y estamos transmitiendo en vivo en la cabina del Heraldo Radio y escuchando música, además del resumen de noticias. Estamos escuchando una canción que se llama Duet Again, es de Ray Dalton. Es una de las canciones más escuchadas, reproducidas en Spotify. De este cantante, compositor estadounidense Ray Dalton, que se lanzó en marzo del 2023. Y bueno, pues, quien eh, se llama, lo vamos a estar escuchando en el programa. Vamos a hablar con Roberto Aguilar: lo más importante que sucede en los mercados financieros. Tensa calma en mercados a la espera del dato de inflación de Estados Unidos, que habría subido en julio. China levanta restricciones a viajes en grupo. A más países y acciones turísticas y de servicios celebran. Y también, ¿qué pasa con WeWork? Está al borde de la quiebra esta empresa. Sus acciones se desplomaron estos eh, últimos días y acumulan ya 98% de pérdida. Una caída de 98%. Está en grandes problemas esta empresa WeWork. Le vamos a entrar a estos temas. Vamos a hablar con Gerardo Flores. Como todos los jueves, México y Canadá mantienen... Al margen a China como principales socios como de Estados Unidos, eh, sobre todo México, eh, vamos a platicar de eso, de cómo ha ido ganando participación de mercado en el comercio. Internacional de los Estados Unidos. Vamos a hablar también con eh, el capitán José Alonso Torres, secretario de prensa de la Asociación de Pilotos Aviadores, sobre este control que va a hacer el, la Marina del Aeropuerto Capitalino del Aeropuerto de la Ciudad de México en 60 días. Lo que significa esto y también, pues, a dónde se van los impuestos que pagamos eh, por usar el aeropuerto, el Tua. Se va al, a los bonos del aeropuerto que nunca se hizo, el de Texcoco. Imagínense nada más, pagamos el aeropuerto de Santa Lucía con nuestros impuestos y aún así tenemos que pagar, le pagamos a los contratistas que eh, recibieron indemnizaciones por la cancelación de Texcoco y además le estamos pagando a los tenedores de los bonos. Fíjense nada más. La locura que significa esto por un capricho de querer cancelarlo. Vamos a hablar también con José Luis Clavelina del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre el efecto que ha tenido el superpeso en las finanzas públicas, que ha sido muy costoso para, para las finanzas públicas del país, para el gobierno por eso el presidente ya no lo presume, ¿eh? este superpeso, porque ahora nos afecta, imagínense. Vamos a hablar de esto, de esto y otras cosas aquí en el programa, así que quédense con nosotros, 6 con 10 minutos. Vamos a otra cosa.
1: El
0: Editorial.
3: Pues se dio a conocer, se dieron a conocer los datos de inversión extranjera directa para México en los primeros seis meses del año del 2023 y eh, pues eh, buena parte de la inversión extranjera directa que llegó al país, que fue de 99 no mil millones de dólares en el primer semestre de este año. Más bien que más que decir que llegó al país, eh, pues en realidad casi el 80 de toda esta inversión extranjera fueron reinversiones de empresas extranjeras que ya están establecidas en México, que ya operan en el país. Sin embargo, pues son eh, datos interesantes, un incremento de 6% en la inversión extranjera directa en el primer semestre del 2023 con respecto al primer semestre del 2022. Eh, sin embargo, eh, digamos que si se excluyeran movimientos importantes que se hicieron eh, en empresas, por ejemplo, de fusiones y adquisiciones como la que hizo Televisa con Univisión, eh, pues eh, esto fue en el 2022, también Aeroméxico y Delta, no si se excluyen estos movimientos que pues eh, digamos que eh, modifican el, el dato de inversión extranjera directa en el primer semestre del 2023 comparado con el 2022 se si hubiera hubiera habido un incremento de 41%. Es decir, está interesante este asunto, ¿eh? porque aún excluyendo estas dos grandes fusiones y adquisiciones, la de Televisa Univision y la de Aeroméxico con Delta, eh, creció 6%, pero si se excluyeran, hubiera crecido 41%. El Nearshoring también está ayudando no solo a que lleguen nuevas empresas que no estaban presentes en el país, sino a que haya reinversiones de utilidades, de ganancias y de utilidades de las empresas que ya están en el país Pienso por ejemplo en el sector automotriz Las de autopartes Que están en nuestro, en nuestro país o las propias fabricantes, las armadoras Pues al ver que Estados Unidos eh, No va a caer en recesión Que sigue demandando buena cantidad de vehículos Pues están reinvirtiendo Los, los ingresos Sobre todo utilidades en sus plantas para ampliar producción, para seguir mejorando, innovando en los procesos de producción o contratando a más gente, eh, en fin, para seguir satisfaciendo la demanda del mercado estadounidense. Es decir, ese es un ejemplo de cómo se reinvierten eh, las utilidades en, en nuestro país por parte de empresas extranjeras y eso significa eh, pues inversión extranjera directa para el país, por lo menos llega a este renglón de... La IED, la inversión extranjera directa. Ahora, ¿cuáles son nuestros principales inversionistas? Estados Unidos es el primerísimo. Eh, de el total de 29 mil millones de dólares que eh, llegó de inversión extranjera directa a México en el primer semestre del año, contribuyó a Estados Unidos con 12 mil 370 es decir, casi la mitad por ahí del 40 y tantos por ciento le siguió a España con 4.255 millones Alemania 2.547 millones Argentina 2.232 Japón eh, estos cinco países concentran el 80% de la inversión extranjera directa pero sobre todo Estados Unidos, así que buenos datos sin lugar a dudas eh, para el periodo enero-junio en cuestión de inversión con todo y lo que ha pasado en el país imagínense si se estuviera eh, controlando más o menos el tema de la violencia, de la inseguridad, no hubiera, eh, digamos, todos estos asuntos que... Merman, el, la confianza empresarial y el Estado de Derecho vulneran el marco jurídico como lo que sucedió con el Grupo México y otras empresas, pues ¿cómo estaríamos, no? Muchísimo mejor en términos de inversión extranjera directa. Finalmente no son malos datos y también hay que, hay que celebrarlo y hay que compartirlo eh, eh, porque esto le ayuda a México a generar crecimiento económico, desarrollo y empleo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba herardo de México.
0: Políticas públicas y macroeconómicas. Y precisamente
3: sobre el dinamismo de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y esta eh, participación de mercado que ha ganado eh, frente a China sobre todo y también Canadá les ha ido bien como socios comerciales de Estados Unidos que en este bloque norteamericano del Temec, vamos a platicar de esto con Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Buenos días y ¿Cómo ves este asunto?
4: Hola Mario, muy bien, muchas gracias, un saludo para todos. Pues sí, mira, eh, es un tema, digamos, muy interesante, porque en efecto eh, las exportaciones de México hacia Estados Unidos han crecido, eh, de la misma manera que el comercio entre Canadá y Estados Unidos también ha crecido, No, eso hace de la región de Norteamérica pues, una, una región muy dinámica en términos de comercio exterior, eh, eh, pero no hay que perder de vista eh, que... China, eh, en realidad, lo, digamos, donde se le está viendo batallar es en, es en este año, en sus exportaciones a los Estados Unidos, pareciera uh -huh. que está resintiendo una serie de medidas que Estados Unidos ha, les ha impuesto en, en, en cuanto a la restricción de o, o incluso en los aranceles que vienen desde la época de Donald Trump y que están empezando a, a hacer efecto ya en, en este año. Eh, pero bueno, también la economía china está pasando por un por un bache importante y, y pues parece que todo esto se ha conjuntado de manera tal que en efecto México y Canadá se pues han rebasado a China ya de manera, eh, yo diría, eh, significativa eh, en su relación comercial con los Estados Unidos, ¿no? Y México, me parece que México pues ha aprovechado muy bien esta situación y yo creo que pues debería, deberíamos estar analizando cómo... Eh, podemos asegurarnos que esta participación y este dinamismo que, que estamos observando pues, se mantenga a favor de México, ¿no? Sí. Eh, en, el, en el caso de México, pues eh, de acuerdo con los datos del, de la oficina comercial o de la, la oficina del censo de Estados Unidos, que es la que revela las estadísticas, eh, en este caso Comercio Exterior, Estamos viendo que México le está exportando entre enero y junio de este año un 5% más que el año pasado, ¿no? Y China, pues, al, eh, por el contrario, estamos viendo cómo sus exportaciones están cayendo, pues, de manera eh, importante. Por ejemplo, en junio de este año, China le exportó a Estados Unidos 34 mil millones de dólares, cuando en junio del año pasado le exportaba 48 mil millones, es decir, están le están exportando como 14 mil millones de dólares menos. Por mes, ¿no? Esto, esto te habla de, te digo, de una coyuntura que por la que también está atravesando la economía china, que por cierto, ayer se anunció que está a punto de entrar en una deflación, ¿no? Eh, eh, bueno, para empezar, los precios eh, allá lejos de tener inflación están teniendo una caída en el índice de precios, ¿no? El índice de las propiedades también está cayendo. Eh, entonces, sí, sí hay una hay un tema con la economía china que, pues, afortunadamente, en este caso, México, está aprovechando de manera importante
3: uh -huh. y además eh, esto esto ahora que hablaba de la inversión extranjera directa pues es lo que ven también los inversionistas extranjeros ¿no? que México tiene esta, eh, además de este tratado de libre comercio el tema con Estados Unidos y Canadá, sobre todo con Estados Unidos, pues tiene esta facilidad de que muchas empresas están buscando hacer este, esta especie de puente eh, entre México y Estados Unidos. Es decir, empresas chinas que no pueden llegar directamente a Estados Unidos están buscando a México y quizá un poco simulando que no son empresas chinas necesariamente para eh, que sus productos crucen desde el lado mexicano. ¿no? Y esto ha incrementado también las exportaciones de nuestro país, pero son empresas chinas o asiáticas.
4: Sí, digo, hay que revisar con detalle toda la información, eh, por ejemplo, pues hay, hay quien posiblemente pueda echar las campanas al vuelo y decir que esto es gracias al no insuring. yo creo que eh, en este caso es un poco pronto para hablar de que es un efecto permanente, eh, pero yo creo que sí puede haber un efecto como el que tú señalas también, eh, porque desde luego todas estas restricciones que, que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto a China, eh, pues invitarían a que se hagan ese tipo de, de mecanismos de triangulación eso no, no
3: tendría uh -huh. ninguna duda no uh -huh. sí justamente eso la triangulación de la que México pues eh, se beneficiaría de alguna manera porque llegaría más inversión y aquí es donde se fabricarían también muchos productos aunque sea con con eh, pues la, la, el capital chino y con todo lo que significa eso para México que siempre ha sido pues muy abierto bueno no siempre pero de varios años a, a hacia acá décadas ha sido muy abierto al comercio exterior es de los más de los países que tiene más tratados comerciales en fin muchas gracias mi querido Gerardo te mando un abrazo y muy buenos días muy
4: buenos días, Mario. Un abrazo igualmente.
3: Que estés muy bien. Hasta luego. Es Gerardo Flores. Síganlo en Twitter. Gerardo Flores R. Y también escriben El Economista. Seis con veinte minutos. Vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio mi querido Robert, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que las bolsas asiáticas caían en general, acercándose a su nivel más bajo en un mes todavía afectadas por la entrada de China a la deflación mientras los inversionistas pues esperan el crucial informe sobre la inflación de Estados Unidos que probablemente va a influir en la decisión sobre política monetaria de la Reserva Federal, bueno pues se está descontando prácticamente que habrá un rebote, eh, un ligero repunte de la inflación en julio al pasar de 3 a 3.3 anual y bueno también la herramienta FedWatch dice que los mercados están proyectando más de 50 la posibilidad o probabilidad de que la Reserva Federal deje de subir las tasas este año a medida que la inflación se modera y aumentan las perspectivas de un aterrizaje suave en Estados Unidos por otra parte te comento que China levantó las restricciones a los viajes en grupo impuestas por la pandemia a más países ahora está incluyendo Estados Unidos Japón, Corea del Sur y Australia en un impulso potencial para sus industrias turísticas, antes de la pandemia los turistas de China continental gastaban más que los turistas de cualquier otro país cuando estaban en el extranjero con un total de 255 mil millones de dólares en 2019, en lo de los que se calcula que los viajes en grupo representaron aproximadamente 60% y bueno, pues las acciones ligadas a este sector pues subiendo de manera importante incluso no solo, no solo las del sector turístico sino también las de artículos de lujo, también la decisión del gobierno italiano de imponer a los bancos un impuesto sobre los beneficios extraordinarios si se aplica en su forma actual eh, afectaría significativamente a los ingresos netos de los bancos y sería más, lo más importante, negativa desde el punto de vista crediticio para el sector bancario del país esto lo advirtió la, eh, la calificadora Moody's eh, bueno, pues esto sigue dando vueltas el tema de la decisión de Italia. También te comento que la Comisión Europea va a analizar la prohibición estadounidense de nuevas inversiones en China en tecnologías sensibles como los chips informáticos y, est y está en estrecho contacto con el gobierno estadounidense. El presidente de Estados Unidos ayer firmó una orden ejecutiva para prohibir o restringir las inversiones estadounidenses en entidades chinas en tres sectores, semiconductores y microelectrónica, tecnologías de la información cuántica y determinados sistemas de inteligencia artificial y vaya, ayer justamente el desplome de WeWork advirtió de, un de una posible quiebra en un sorprendente cambio de fortunas para el proveedor de espacios de trabajos compartidos, que hace cuatro años Mario, la empresa era de las empresas emergentes más eh, cotizadas en el mundo, con una valoración de 47 mil millones de dólares ahora vale 446 millones de dólares más del 90% acumulan de caída las acciones de esta compañía que bueno, pues al final del día sí está en una situación complicada y en, otro, en otra información te comento Mario que el tipo de cambio está regresando a los niveles de 17 pesos bueno, está en 17.01 y por ahí ya arañó los 17 pesos, también a la espera del dato justamente de la inflación en Estados Unidos, que se va a dar a conocer, fíjate, un poquito más tarde, como a las seis eh, y media de la mañana. Vamos a estar en, en unos minutos más se va a dar a conocer este interesante y determinante dato económico.
3: Buenísimo, muchas gracias, Robert. Oye, qué cosa con lo de WeWork. Ahora sí que le queda muy bien esta serie eh, que, que se llama We Crashed, ¿no? Que, que, que habla justo de todos los problemas que tuvo para, pues, para crecer, para eh, 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 hacerse internacional. Y sobre todo, pues con los fundadores, ¿no? Tuvieron que sacar a su fundador por todo lo que lo que estaba haciendo con la empresa y con los recursos que, que, que levantaban de los bancos y de los fondos de inversión. Ahora sí que We Crashed, estamos a punto de que de que se desplome, ¿no? Sí, fíjate que ayer cayeron más de 40% y con eso ya acumulaban más del 90%. Bueno, gracias, Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. A contarle, Mario, muy buenos días. Vámonos a la pausa, ya volvemos.
1: We got to do it again, we got to do it again You got me singing again, don't let this feeling end We got to do it again, we got to do it again Woo! Ain't no stopping us now You know that I've been waiting for the sunshine It's been a long time, I've got an appetite Those were the days to remember I've been waiting for the sunshine
3: Time. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 de la mañana con 32 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos con un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando al cantante y compositor estadounidense Ray Dalton Se llama Duet Again esta canción Y es de las más reproducidas en la plataforma Spotify Que estamos escuchando canciones esta semana De las que están más, eh, más, más trendy, más hot en los charts de, de música en las plataformas como Spotify. Bueno, vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
2: Carlos Díaz de la Garza, director general de Moody's México, señaló que la relocalización de empresas, proceso también conocido como nearshoring, es una oportunidad para nuestro país, ello a pesar de los beneficios diferenciados que se han observado en distintas entidades federativas y sectores de la República Mexicana. Una de las grandes preocupaciones de los hogares mexicanos es la pérdida de poder de compra de los ingresos por remesas. De acuerdo con datos del Banco de México, las remesas ascendieron a 16.268 millones de dólares durante el segundo trimestre de este año, que significa un aumento de 8.5% anual. El Servicio de Administración Tributaria informó que de febrero del 2022 a julio del 2023 ha atendido a más de 5.000 migrantes que tramitaron su registro federal de contribuyentes como personas físicas. En el marco del Día Internacional de la Juventud, a celebrarse este 12 de agosto, para la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, los jóvenes juegan un papel trascendental para mantener el crecimiento del sector turístico mexicano y consolidarlo por medio de la promoción de cada región del país.
0: Entrevista.
3: Y bien, ya les decía sobre este anuncio que se hizo en torno a que la Secretaría de la Marina va a tomar el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un plazo de 60 días. Mire, ya lo viene dirigiendo eh, un vicealmirante de la Marina. Entonces, pues no era no era algo raro que esto sucediera. Incluso le decía que se quieren quedar y quieren utilizar la, la tuba, el impuesto que utiliza, que pagamos todos por utilizar el aeropuerto, pues para mejorarlo y vaya que lo necesitan ¿eh? las dos terminales. Pero no hay, eh, digamos, eh, esta, eh, esta solicitud no fue aceptada. Eh, por parte de la Secretaría de Hacienda nosotros ya habíamos platicado parte de ese asunto vamos a hablar más de este tema con el capitán José Alonso Torres, Secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ¿Cómo estás José? Buenos días
7: Hola Mario, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte de nuevo
3: Igualmente, pues no no es una sorpresa ¿no? que la Marina tome el control pero ¿qué puede cambiar? Hay quienes dicen que está más ordenado ya el aeropuerto con la llegada del vicealmirante Tizcareño a, a, a este aeropuerto
7: Sí, eh, no, definitivamente, Mario. Mira, eh, desde yo te lo puedo decir, pues, som, somos pilotos buenos, soy piloto activo y muchos de nuestros compañeros. Uh -huh. Y te lo puedo decir de, de porque nos consta, no, ha tenido un mejoramiento impresionante eh, desde que tomó las riendas él. Eh, lo puedes ver con los slots, la cantidad de slots cuando se hizo eso con los eh, propietarios de los negocios que no pagaban. Está poniendo orden. Ahora, el problema es que hace desde hace mucho tiempo no se tenía un orden en ese aeropuerto. Y creemos, desde nuestro punto de vista de Aspa de México, que lo está haciendo bien, bastante bien, diría, diría yo. Y sí, definitivamente, pero algo importantísimo que estás mencionando. Para mejorar la situación y la seguridad y la eficiencia de ese aeropuerto, se necesitan el, el impuesto, los impuestos estos del TUA. Si no se cuenta con recursos, definitivamente no va a haber una mejora. Él va a ser o, o esa administración, o la marina, en este caso, va a hacer lo que pueda, pero no es suficiente. Si se necesitan recursos ese aeropuerto, eh, bueno, tú ya lo dijiste lo has visto, es en muchos lados es un desastre.
3: Sí, 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 sin duda alguna. Quienes utilizamos las instalaciones del aeropuerto, o el aeropuerto pues nos damos cuenta de, de, de eh, pues las deficiencias que hay en todos los sentidos, en términos de infraestructura sobre todo. Ahora... Eh... Este asunto tienen, digamos, ¿qué que, que va a cambiar además de la, del anuncio que se hizo, además del, del, del control civil a, a eh, las fuerzas de la Marina? ¿Qué otras cosas van a cambiar realmente, o, o además de las que ya hemos visto? Salvo que quieran, van a remodelar la Terminal 1 o eso es lo que pretenden en la Terminal 2 ya restringieron también alg algunos vuelos. Más bien de la Terminal 1 mandaron ya Aeroméxico completamente a la Terminal 2. O sea, han habido esos, esos cambios, pero más allá de esos ajustes, vamos a ver algo, algo más.
7: Sí, va a haber más orden, va a haber, este, por ejemplo, en los filtros mucho más control. Creemos que, que las Fuerzas Armadas, en, que hacen muy bien su papel en, en muchas ocasiones, pues van a, van a poder controlar más eh, situaciones de... de a la mejor de, de cosas que, que que suceden ahí de inseguridad van van a estar mejor va a haber gente más capacitada porque la gente que que muchas veces se encuentra ahí no tiene la capacidad de necesaria y la marina tiene los recursos para capacitar mucho más a la gente y va a haber un mejor servicio eso creemos nosotros ahora falta que se que se lleve a cabo y sí si, eh, te vuelvo a repetir, se necesitan recursos. Eh, a, a final de cuentas, la Marina tiene muchos recursos y puede ser que con la capaci eh, con la capacitación de las, del personal de la Marina, del, mejor, del servicio de seguridad y de este tipo de cosas, me, eh, pero la infraestructura definitivamente no si, no, si no se toman el impuesto este del TUA, el famosísimo TUA, que por cierto, pues ya ves, desde enero ha incrementado un 13%, y muchas veces pues no no lo no, no es eh, dirigido realmente al aeropuerto uh
3: -huh. se va a pagar los bonos de el cancelado naim del aeropuerto de Texcoco, que nunca fue o por lo menos no ha sido hasta hasta ahora no sé si otras administraciones eventualmente lo quieran echar a andar por eso digo que que no ha sido eh, posible este aeropuerto ahora eh, eh, precisamente de, de, de este tema, pues finalmente los que pagamos un impuesto por utilizar las instalaciones de, del aeropuerto de la Ciudad de México, pues queremos ver que ese impuesto se vea reflejado, ¿no? Queremos ver que esté reflejado en, en la infraestructura, en mejores servicios y no en el desastre que uno ve muy a menudo en el aeropuerto capitalino, en cualquiera de las dos terminales, pero se tiene que ir al pago del, de, de los bonos y esto va para largo, ¿no? Hasta cuándo está, eh, eh, digamos, estos bonos se van a seguir pagando, no sé si obviamente hasta el más de, de lo que significa esta administración, no sé si al 2025 o más, ade más adelante, eh, José. Sí, no, mira, parece
7: que es más, más adelante. Y, y, y definitivamente las cosas, o sea, el impuesto este del TUA es precisamente para dar un servicio de calidad tanto, desde te, te puedo decir, desde que llegan los aviones, el pasillo que se conecta o los camiones que te bajan cuando te toca una, una posición remota eh, que, se, que que el equipaje te llegue rápido y a tiempo, que los servicios de los baños sean los correctos que, que tengas la, las formas de llegar al, al avión con más facilidad, que haya un, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Y lamentablemente el, el TUA, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que genera muchísimo dinero, lo toman para estos bonos. Ahora, no está mal que él pida que, que, se, le, que se le invierta, ¿no? Si todos, que como tú lo usas, como yo lo uso, eh, necesitamos un servicio de calidad, pues definitivamente sí, le, sí, le, sí tienen que darle esos bonos, a, digo es, ese impuesto pues si queremos estar más contentos ¿no? o, o con un mejor servicio y con más seguridad, porque al final pues, también es importante decir que, que la seguridad es primordial, es primordial en un aeropuerto para que se contrate la, la cantidad de gente especializada y, y la cantidad de gente profesional para hacer bien las cosas y que todos salgamos más contentos por ejemplo cuando llega tal vez de, de un vuelo ya ves que muchísimas veces tarda ...se tarda tu maleta en entregárselo ...a veces cuando llegas de un vuelo internacional... ...se tardan mucho sí, tiempo... Sí, ...entonces sí. A, a lo mejor invirtiendo... Es, ...ese dinero en, en personal... ...pues ya no va a ser... ...no va a ser tan tardado... tu ...la entrega de tu maleta... ...entonces vas a tener un mejor servicio... ...y definitivamente todos los pasajeros... ...que, que son y que somos en, en ocasiones... ...de nuestra parte... ...pues vamos a estar más contentos y mejor... no ...y con más seguridad también... Los equipos que, que se mueven ahí, son muchos muchos a veces son obsoletos y causan daño y causan accidentes. Entonces todo esto es importante para todos. Y como te repito, no vemos nada descabellado que lo haya solicitado. Lo que sí está mal es que no se lo hayan dado. Uh
3: -huh. eh, ahora, el tema de la categoría 1 de seguridad aérea que no ha podido recuperar México esto esto que qué, 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 ha, qué ha pasado ustedes que saben ahí en la asociación de pilotos aviadores eh, con respecto pues a, a esto no se supone que, que ya estábamos a unos a unas semanas de que después de que hicieron las revisiones por parte de autoridades de Estados Unidos y, y es momento en el que no y me, y México sigue perdiendo competitividad no sobre todo las aerolíneas eh, nacionales con respecto a los vuelos hacia Estados Unidos cómo, cómo va este tema saben algo
7: Mira, no, porque no es de orden público, pero bueno, lo que se ha podido inf infiltrar a nuestros oídos es que la autoridad mexicana está muy contenta y muy conforme con que supuestamente ya, ya se eh, arreglaron todos los hallazgos que, que se tienen. Mucho, mucho no es eh, espacio aéreo ni nada que tenga que ver realmente con la seguridad. Muchos de los hallazgos son eh, en materia administrativa, medicina de aviación, la entrega de licencias, la entrega de capacidades, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas que se necesita más personal. Aquí el problema, Mario, es que eh, la aviación mexicana necesita 3 mil millones de pesos aproximadamente para funcionar adecuadamente, entre ellos el aeropuerto, entre ellos todo, todas estas cosas, y se les redujo el presupuesto a 700 millones, entonces estás hablando que les dieron... Vapor, mmm, Cuatro veces menos, o tres, sí, cuatro veces menos, tal vez, la cantidad de dinero que se necesita. Pues se necesita contratar gente, por ejemplo, te voy a dar el caso de Medicina de Aviación. Medicina de Aviación son 12 centros eh, en toda la República Mexicana y no es suficiente para la cantidad de pilotos, porque en Medicina de Aviación no nada más vamos los pilotos, vamos los sobrecargos, los pilotos, los mecánicos, este toda la gente, los operadores, los eh, del de personal de operaciones que es el que atiende el vuelo, el que trae el peso y balance y, y todo lo que lleva el avión los controladores entonces se necesita una infraestructura más grande se necesita inversión, se necesita una política en donde se pongan las reglas claras en la Ciudad de México solo hay un centro que da, que da eh, capacidad para 50 citas de, de medicina preventiva al, al, al día entonces no, va, no no va por ahí y las cosas, no se ha invertido el dinero, no se ha dado el recurso necesario para que esto se pueda desarrollar con más personal, con personal más calificado, con, con médicos y centros de, de donde te hacen, pues te cuento, por ejemplo, las personas que tenemos más de 40 años, hacemos el examen fiso, psicofísico dos veces al año, entonces, imagínate la cantidad, de, y todo está concentrado, bueno, mucho de la aviación está concentrado en la Ciudad de México y solo hay un centro de atención con 50 citas de edad. Entonces, se necesitan recursos definitivamente también en, en, en esa parte para que podamos recuperar la categoría, recuperando la categoría, yo te aseguro que... Si vamos bien en la aviación mexicana, porque es verdad y un gran acierto, creo, de, de, de la administración actual, del gobierno federal actual, fue no haber cerrado los cielos durante la pandemia. Recuperamos impresionantemente, todo el mundo lo cerró y, y México no lo cerró. Entonces, eh, por eso recuperamos mucho rápidamente lo que, lo que la aviación mexicana necesita. Y es pues, falta de recursos. Yo creo que en el momento que pongan los recursos necesarios, eh, vamos a recuperar la categoría que es súper necesaria para generar trabajos en México.
3: Sí, pues vamos a estar en contacto, eh, si nos permites, José Alonso Torres, secretario de prensa de la Asociación de Pilotos Aviadores. Gracias por estos minutos y buenos días.
7: Gracias a ti, Mario, y por supuesto estamos eh, a la orden para lo que se les ofrezca. Que tengas un
0: excelente día.
3: Igualmente, hasta luego. 6 con 45, casi 46, vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
3: Hablando de sindicatos, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyear, la empresa fabricante de llantas de neumáticos, ganó la representación de los trabajadores en la planta de San Luis Potosí, por lo que tendrá la oportunidad de negociar con la empresa mejores condiciones y prestaciones laborales. Nos cuenta Giovanna Torres.
6: Goodyear es una compañía multinacional que fabrica neumáticos para automóviles, camiones, automóviles de carreras, aviones, maquinaria agrícola y maquinaria pesada, fundada en 1898 por Frank Saberlin en 1892 Frank Saberlin, quien en aquel entonces tenía 38 años de edad adquirió la primera fábrica de la compañía con un desembolso inicial de 3.500 dólares utilizando dinero prestado por un cuñado el caucho y el algodón que eran la materia prima de su industria debían ser transportados desde el otro lado del mundo hacia un pueblo limitado por no tener salida al mar y comunicado únicamente por ferrocarril el 29 de agosto de 1898 fue creada Goodyard con un capital social de 100 mil dólares. Este miércoles se dio a conocer que desde la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, las empresas que vinculan comercialmente a las tres naciones se han visto obligadas a cumplir con los derechos laborales de los trabajadores, como por ejemplo, Goodyear e Industrias del Interior. En el caso del fabricante de neumáticos, los trabajadores de la planta localizada en San Luis Potosí lograron un aumento del 30%, que se verá reflejado en sus prestaciones, luego de que las autoridades estadounidenses y y mexicanas anunciaran un plan de remediación del mecanismo laboral de respuesta rápida. Julio César Flores López, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyard México, indicó que la empresa incurría en la violación de derechos laborales y omitía la existencia de un contrato ley, el cual ahora será respetado y entregará beneficios a los trabajadores. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, ya le decía de este tema del superpeso que le ha costado a las finanzas públicas del país y al gobierno de mantenerse la apreciación el costo neto del superpeso alcanzaría los 75.555 millones de pesos vamos a platicar de este tema que tiene sus eh, claroscuros como lo hemos, lo hemos dicho aquí muchas veces con el doctor José Luis Clavelina él es director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ¿Cómo estás José Luis? Buenos días
8: Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, a, ti y a tu auditorio.
3: Muy bien, muchas gracias. El superpeso, pues no es eh, eh, muy necesariamente bueno para todos, al revés, en muchos sentidos es contraproducente tener una moneda demasiado fuerte, ¿no?
8: Pues sí, como mencionas, tiene claroscuros para algunos, uh -huh. puede, puede representar oportunidades ¿no? para las empresas si quieren importar. Eh, no sé, maquinaria, equipo, quizás es un, un momento adecuado para hacerlo con este tipo de cambio tan apreciado que, te, que tenemos. Pero para los exportadores, por ejemplo, pues están recibiendo menos dólares o, o menos pesos al, al cambiar sus productos a, a pesos, pues están recibiendo menos peso. También las familias que eh, pues reciben remesas, también eh, nosotros calculamos que comparado con, con el año previo, eh, pues están recibiendo un 14% menos. ¿no? Están recibiendo más dólares, pero como el tipo de cambio se aprecia, pues entonces reciben menos pesos por sus remesas. Y eso pues también puede tener afectaciones en, en, en su consumo, principalmente. Uh -huh. eh, lo que nosotros vimos en esta ocasión, en, en el estudio que analizamos eh, acerca del tipo de cambio, pues es que eh, de, de mantenerse, como ya mencionabas, la apreciación del tipo de cambio, podríamos tener una, una afectación a las finanzas públicas de alrededor de 75 mil millones de pesos. Eso, digamos, es algo que, que reconoce la Secretaría de Hacienda desde el documento de precriterios de política económica. También en los criterios, lo menciona, tiene un análisis de sensibilidad del presupuesto a ciertas variables macroeconómicas y entre ellas pues está el, el tipo de cambio. Ellos señalan que, por ejemplo, una apreciación de 20 centavos de la moneda ocasionaría menores ingresos petroleros por poco más de 6 mil millones de pesos. Entonces, cuando nosotros hicimos el ejercicio, el, el peso se había apreciado eh, más de dos pesos, ¿no? y entonces nos da este resultado ¿no? este de 75 mil millones de, de pesos, más o menos, que sería la afectación a las finanzas públicas de, de este tipo de cambio. Eh, apreciado, ¿no?, este tipo de cambio fuerte que estamos observando en los últimos meses. Uh
3: -huh. Eh, pues sí, efectivamente, no no le conviene demasiado al gobierno mexicano en términos de finanzas públicas. El otro asunto está con el petróleo también, ¿no? Eh, México vende petróleo al exterior en dólares y luego pues recibe esos dólares y cuando se convierten a pesos pues son son menos. Eh, aunque también compra gasolinas en dólares, eh, esto lo están contabilizando también.
8: En este caso solamente contabilizamos el efecto que como te decía uh -huh. trae la secretaría de hacienda en su en, en el documento de precriterios pero pues lo que hemos visto en digamos al, al primer semestre del año uh -huh. es que eh, pues sí estamos observando también por efecto tanto de la apreciación del peso como de eh, digamos de, también un, un efecto de, de menor precio en el barril de petróleo estamos recibiendo más o menos 30% menos de ingresos petroleros. ¿no? Entonces, eso sí nos está afectando. Ya. Sabemos que todavía tenemos finanzas públicas de cierta forma eh, petrolizadas, ¿no? Y eh, bueno, eh, esperamos que eh, esta situación de alguna forma pueda revertirse un poco en lo que resta del año, aunque pues los primeros seis meses no lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que, que el tipo de cambio cae y que la apreciación... Uh -huh. eso se ha mantenido,
3: el, el, el próximo mes va a mandar el paquete económico, la propuesta de ley de ingresos, de presupuesto y de marco macroeconómico la Secretaría de Hacienda al Congreso, allí pues eh, tendrá que ponerle al tipo de cambio un promedio para el en el, 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 el cual va a fluctuar el próximo año ¿no? ¿cómo ven este asunto?
8: sí eh, bueno no nada más el tipo de cambio vamos a ver ahora cómo viene tasas de interés, cómo viene crecimiento económico porque lo que estamos viendo es que este año, aunque estamos creciendo, eh, de, digamos, sorprendentemente más de lo que esperaban los analistas,
7: ¿no? uh -huh.
8: y se está acercando el crecimiento, por ejemplo, a, a, al 3% que señalaba la, la Secretaría de Hacienda en el eh, paquete anterior, pues los, los ingresos no se han consolidado, estamos recibiendo menos ingresos presupuestarios de los que se tenía aprobados, ¿no? de los que se tenía esperados. El, el año pasado. Entonces, eh, estas variables macroeconómicas que, que te mencionaba son importantes para la determinación del presupuesto y para que no veamos pues estas caídas
7: en los ingresos
8: y también se han recortado algunos rubros de gasto. ¿no? Eh, en el agregado parece que no, pero sí estamos teniendo eh, menor gasto en algunos rubros y también por ahí podría presionarse el déficit público.
3: Sí, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, eh, José Luis Clavelina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria por estos minutos y muy, y, y muy buen día.
8: Muy buen día, gracias María. Hasta luego.
3: Hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, Muy buenos días.